0: Und herzlich willkommen zur Folge 48 des Trashotek take podcasts diesmal quasi mit der Ferien-Special-Ausgabe. Der Sommer hat uns im Griff und wir wollen euch, wenn ihr nicht raus wollt, weil es euch zu warm ist, noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Was passiert gerade Spannendes? Ähm, was gibt es in den, äh, auf den blauen Scheiben, auf den Streaming-Diensten? Wollen wir mal gucken. Ich bin natürlich nicht alleine, ich bin übrigens der Sven und bei mir ist der Thorsten. Lieber
1: Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zum Trashotek-Ferienprogramm. Ich hätte jetzt gesagt, hier sind Zini und Benny, aber <lacht> ich glaube, das hätte Diskussionen darüber gegeben, wer Zini und wer Benny ist, lieber Sven. Ja, ich glaube, wir müssen reden. Wir haben jetzt ja eine längere Zeit keinen normalen Podcast mehr gehabt. Wir hatten ja zuletzt noch Thilo Gose Johann in unserem trashotheken Talk, wo wir natürlich auch über aktuelle Dinge gesprochen haben. Aber wir wollen uns jetzt in unserer Ferien-Sonderausgabe und ich befinde mich ja gerade auch in den Ferien. Sven hat das noch vor sich. Ich bin schon mitten in Dänemark in einer kleinen Hütte an einem Fjord am Ende der Welt. So ziemlich fühlt es sich hier an. Der nächste Laden ist sieben Kilometer entfernt und es ist trotzdem entspannt und schön. Und ich sitze hier in einer kleinen Abstellkammer, um mit dir sozusagen online diesen Podcast aufzunehmen. Und wir müssen wirklich reden, weil so einiges passiert ist in der letzten Zeit in unserem Film- und Serienkosmos und natürlich auch im Threshold-Versum, wie wir es immer jetzt so auch schon mal nennen. Und äh, wir haben natürlich auch noch ein paar Ferientipps für euch. Und äh, ja, lieber Sven, womit wollen wir denn loslegen?
0: Ich glaube, ich möchte einfach... Äh Mal mit dem Thema Star Trek Prodigy, Paramount Plus, Streamingdienste, da würde ich gerne mal drüber reden. Für diejenigen, die es nicht wissen, in dieser Woche hat Paramount Plus bekannt gegeben, dass sie die Star Trek Serie Prodigy, die sich äh, bislang in, also die erste Staffel ist ausgestrahlt und bei Paramount äh, in Anführungsstrichen verfügbar, da kommen wir gleich zu. Die zweite Staffel ist in der Produktion und dann hat Paramount Plus bekannt gegeben, dass sie Star Trek Prodigy ähm, absetzen, also einstellen, canceln und zeitgleich, ähm, dass die Serie auch nicht mehr auf Paramount Plus, also die zumindest mhm. auch nicht die erste, die ja schon bereits lief, ähm, nicht mehr verfügbar sein wird. Und ja. das gleiche Schicksal trifft im Rahmen der gleichen Pressemitteilung dann auch irgendeine Grease-Serie. Also irgendwie müssen die dann ein Reboot gemacht haben oder so, den ich noch nicht kenne. Und, und, Queens, ja, lief kurz. Mh, mhm, genau. und Queens of the Universe, das ist so eine Drag-Queen-Gesangsshow-Gedönse, sieht relativ pompös aus. Diese Serien, ähm, zumindest sind das die drei, die mir jetzt gerade bekannt sind, ähm, wurden also mehr oder minder zusammen abgesetzt und quasi als Steuerabschreibungen ähm, deklariert in Anführungsstrichen.
1: Und das Was bedeutet das so führt, ja, genau.
0: Genau, konzentrieren wir uns mal auf Star Trek Prodigy. Das ist ja dann vielleicht noch gerade ebenso in unserem Bereich. Ähm, das ist, heißt, dass Star Trek Prodigy ähm, entweder jetzt schon oder aber relativ zügig nicht mehr auf Paramount Plus zur Verfügung stehen wird. Und auch keinem anderen Streaming-Anbieter, denn dazu muss die Serie erstmal jemand kaufen. Es scheint zwar so zu sein, dass man sie bei iTunes USA kaufen kann und bla bla bla, aber sie ist halt aus dem Streaming-Programm verschwunden. Starker das Tobak. Aus, das ist aus zweierlei ähm, Sichtweisen heraus ein harter Tobak. Denn zum einen ist es natürlich sehr schade, wenn eine Star Trek Serie eingestellt wurde. Bei Discovery konnte ich das jetzt noch nachvollziehen. Die sind dann mit ihrer letzten Staffel in Staffel 5. Eine Serie wird auch im Laufe der Zeit immer teurer, das wissen wir ja alle. Ähm, da kann ich das noch so nachvollziehen. Mit fünf Staffeln ist äh, Star Trek Discovery da auch nicht... Ähm, ne? Star Trek Classic ist nach drei abgesetzt worden und Enterprise nach vier. Also kein Drama an der Stelle, auch wenn es sicherlich für die Fans schade ist. Star Trek Prodigy jetzt aber nach einer Staffel, beziehungsweise eventuell zwei, es wird wohl weiter produziert, sodass die zweite Staffel dann, wenn sie gekauft wird, von jemandem auch mit ausgestrahlt werden könnte und dann auch erweitert werden könnte, ähm, dass sie halt vorzeitig nicht mehr verfügbar ist. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon was, wo ich so sage, wenn so ein gigantisches Franchise wie Star Trek, also Paramount und CBS waren noch nie sonderlich nett zu ihren Fans, in Anführungsstrichen. Da braucht man nur mal die YouTuber-Fragen, die über Star Trek berichten. Das ist ähm, sehr nett
1: formuliert, ja. -hmm. <lacht>
0: Muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, also das, finde ich, ist nun wirklich ein vollumfänglicher Schlag ins Gesicht der Fans und macht mir natürlich dann auch einfach Sorgen, was die Zukunft ähm, des Streamings angeht, im Sinne von... Weißt du, früher war das so, wenn eine Serie einfach total scheiße lief in den Quoten, dann konnte ich mich darauf einstellen. Die wird die wird eingestellt. Und das konnte man auch in der Regel relativ früh sehen. In Anführungsstrichen. Nun ja, manchmal ist das halt so. Ich verstehe, dass nichts produziert wird, was kein Geld generiert. Okay. Oder wir wie bei
1: der klassischen Star Trek Serie wird sie dann abgesetzt und geht in die lokalen Networks. Heute würde man das in die verschiedenen Streaming-Plattformen geben und mhm. wird dann vielleicht nachträglich nochmal zu einem Erfolg, weil sie dort besser distribuiert wurde und das besser sendet. Ja, Jetzt, hat, was ja heute genau, nicht mehr als, der Fall ist. Ja. Als aktuelles <lacht> genau.
0: Beispiel hätten wir da zum Beispiel Magnum, ja. die im linearen US-Fernsehen liefen und dann aber quasi, ich glaube Netflix war es, die es gekauft haben. Nee,
1: NBC ähm, war es doch, glaube ich. nicht
0: Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat es gekauft genau. und es gibt halt jetzt auch eine neue Staffel. Egal, ja. kann also passieren.
1: Die fünfte. Genau, ja, es ist, es ist, es ist natürlich ein, ein heißes Thema und natürlich auch direkt der Paukenschlag, mit dem du heute unsere gemütliche Sommerferien-Sendung <lacht> eröffnest, weil es natürlich kein Angenehmes Thema ist. Also für einen Serienfan, ich meine ja, die Welt geht nicht unter in der Regel. Du wirst auch weiterleben ohne deine Lieblingsserie. Jetzt ist Star Trek Prodigy vielleicht auch nicht unbedingt die Serie, die, das wird ja auch einer der Gründe sein, warum sie man, warum man sie jetzt abschreibt, äh, äh, Millionen von Fans hat. Es ist ja eher, ich nenne das mal, der Kinderbereich bei Star Trek, um es mal nett zu formulieren. Ich habe sie mir ja auch mal angeguckt, die erste Staffel mit Junior und äh, mein Sohnemann neun Jahre alt, fand sie ganz okay. Hat ihn aber nicht vom Hocker gerissen, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube, das ist eher was für uns alte Trekkies, äh, die dann nochmal Spaß an sowas haben. Das Problem, was ich aber dabei sehe, und wie gesagt, unabhängig von der Serie hin oder her, ob Star Trek ist oder irgendwas anderes ist, ja, oder Magnum oder was auch immer, die Art und Weise, wie man momentan so damit umgeht. Wie gesagt, früher hat man was abgesetzt und dann hat sich das weiter verteilt. Irgendwie auch von mir ist über DVD oder Blu-ray-Veröffentlichungen, über Fernsehsender und so weiter. Heute geht man einfach hin, wie Paramount das jetzt macht, und sagt, wir schreiben das steuerlich ab. Das bedeutet, wir müssen dieses Produkt und alles, was damit zusammenhängt, aber vor allem diese Produktion komplett vom Markt nehmen. Die darf nirgendwo mehr erscheinen. Die darf auch nicht mehr als DVD oder Blu-ray verkauft werden. Das heißt, sie wird mehr oder weniger komplett eingestampft und ist für niemanden mehr verfügbar, weil sonst ja diese, diese Steuerabschreibung nicht mehr gültig wäre. Weil sie ja, sobald sie wieder Geld damit einnehmen, könnten sie nicht weiter abschreiben. So, ich bin jetzt auch kein Steuerberater, aber die Frage ist doch, wenn das jetzt Mode macht, oder wenn wie viele Serien werden dann zukünftig, weil man ihnen keinen Erfolg einräumt, aber man das Gefühl hat, es wird nichts, einfach vom Markt genommen. Nimmt man jetzt zum Beispiel auch The Flash, der ja auch jetzt gnadenlos gefloppt ist, obwohl ich ihn total super fand, ähm, äh, nimmt man ihn jetzt auch demnächst einfach komplett raus und setzt ihn ab und veröffentlicht ihn nicht mehr, um von den 200 Millionen wenigstens noch ein paar Sachen von den Steuern abzuschreiben. Wie geht man damit um? Also ich sehe ja Filme und Fernsehen und sehen im Gegensatz zu den Produzenten, vielleicht auch äh, stehe ich da eher auf der Seite der Autoren, der Kreativen und der der Schauspieler und der 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 Regisseure, eher immer noch ein bisschen, so also ein bisschen noch als Kunst an und nicht nur als Content. Ja, viele sehen sowas ja nur als Content, Hauptsache Content, wir haben was zum Streamen, damit unsere Kunden bei uns bleiben. Ich tue mich damit schwer und ich frage mich, wo geht das hin? Wie gesagt, gibt es The Flash, weil er jetzt gerade floppt, auch demnächst nicht mehr auf Blu-ray oder DVD und erscheint ja er nirgendwo mehr in den Streaming-Diensten? Fragezeichen. Das gleiche ist ja übrigens auch bei bei DC beziehungsweise bei Warner auch mit, was war es hier, Bad Woman, Bad Girl mit dieser Serie auch passiert, die mm, ja auch fertig Bad gedreht Girl. war. Bad ja. Girl, die erscheint ja auch nicht mehr, wird auch scheinbar abgeschrieben. Mm halt so das ist die frage haben wir jetzt zukünftig zeiten wo wir immer davon ausgehen müssen dass alle sachen die nicht mehr erfolgreich sind dann einfach ganz schnell wieder irgendwo verschwinden und nie wieder auftauchen dürfen solange da die solange die produzenten die großen konzerne das sozusagen äh, als abschreibungsobjekte sehen und da muss man wirklich die frage machen wie wie sicher und wie toll wird die zukunft von filmen von serien von streamingdiensten und all dem was da so in dem universum kreucht und fleucht ich erinnere mich da an die geschichte mit roger Corman, der damals für Bernd Eichinger die Fantastischen Vier für eine Million gedreht hat. Dieser Film ist ja auch sozusagen äh, äh, verschwunden, weil er so schlecht war. Der war aber auch nie als Abschreibungsobjekt, aber den hat man ja so wahrscheinlich auch abgeschrieben, behaupte ich mal. Den hat man ja nur gedreht, um die Lizenz nicht zu verlieren für die Fantastischen Vier damals. Ähm, es ist ja eine ähnliche Geschichte. Ich vermute, man hat ihn auch abgeschrieben und man findet ihn jetzt irgendwo noch irgendwo bei YouTube oder so und man wird nie in den Genuss kommen, ihn ja so wahrscheinlich nochmal in einer guten Qualität sehen zu dürfen und das ist so die Frage. Was macht, was macht zukünftig ein Maler, wenn er merkt, seine Werke gehen nicht mehr so gut wie früher? Werden die dann auch irgendwo in den Keller gesperrt und abgeschrieben? Was ist mit Buchautoren? Zieht das weitere Kreise? Ist das nicht nur in unserem in unserem Medium sozusagen, im Film- und Fernsehbereich, äh, ein Ding, was zukünftig äh, auch, auch, wie sag wir so schön sagt, Schule macht. Also da habe ich so ein bisschen Angst vor. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mich jetzt noch nicht ausgiebig damit beschäftigt, hatte das nur mitbekommen, weil du mich auch drauf gestoßen hattest in der Woche vom Urlaub. Aber ich finde das schon sehr fragwürdig. Ihr könnt ja auch mal da draußen mal drüber nachdenken, wie so eine Entwicklung auch weitergehen könnte. Schreibt uns doch einfach mal oder überlegt mal, äh, gebt mal Kommentare dazu, wie ihr das findet. Auch wenn man jetzt Star Trek Prodigy sozusagen in den Giftschrank und andere Serien auch, nur um die Verluste irgendwie im, im Zaun zu halten.
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, also denn, da muss man natürlich dann auch, auch klar definieren, also sie sperren es ja nicht per se in den Giftschrank, wie das bei an, anderen Projekten in Anführungsstrichen, die du erwähnt hast, sicherlich der Fall ist oder war. Ähm, sie bieten es ja durchaus noch zum Verkauf an. Ne? Das ist ja also wird noch so verkauft? Ich dachte, also, das dürfte nein, gar also, nicht mehr sein. Dachte Der ich. Punkt ist, sie können das Ding noch versuchen zu verkaufen. Ah, okay. Und jetzt bin ich auch kein Markenmedienrechtler, Steuerberater, sonst irgendwas. Hm. Ähm, aber sie können es auf jeden Fall wohl verkaufen. Und dann wird das wahrscheinlich irgendwie verrechnet. Also, es scheint sich für Paramount Plus aber, oder scheint finanziell interessant zu sein, die Serie quasi als steuerliche Abschreibung zu vermerken, sie aus den Streamingdienst rauszunehmen. Das ist dann wohl eine Bedingung. Ähm, und dann aber zeitgleich, wenn sie bieten sie es halt zum Kauf an. Es ist halt immerhin auch noch Star Trek-Property. Ne? Mhm. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, das Hinterletzte vom Hinterletzten. Also es ist halt nicht die 1-Millionen-Dollar-Verfilmung die von Fantastic Four, <lacht> sondern es ist halt immerhin noch Star Trek. Vielleicht ist um, sie sogar
1: besser als die spätere. <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen. <lacht> ähm,
0: der Punkt an der Geschichte ist, ich, ich finde es halt auch, neben den ganzen anderen Sachen, die mich jetzt zum Beispiel betreffen, also ich bin jetzt auch niemand, der der fürchterlich weint im Sinne von, oh, ich wollte wissen, wie es weitergeht, ähm, aber die Serie war gut gemacht, sie war ähm, in den Kanon eingebunden ähm, war halt einfach Star Trek und die haben halt auch nette Geschichten erzählt und haben andere Geschichten erzählt und ähm, es ärgert mich halt auch einfach für die Künstler, die die da involviert waren, ja, ähm, dass jetzt einfach so mit diesem Produkt umgegangen wird. Ähm, klar gehört das Ding nicht den Fans in letzter Konsequenz, sondern rechtlich gesehen natürlich dem Rechteinhaber, alles schön und gut. Das macht es an der Stelle aber in der Endbetrachtung und auch wenn man so generell mal über die Zukunft von sowas redet, ähm, macht mir das durchaus Sorgen, in Anführungsstrichen. Und ähm, sagen wir mal so, erhöht natürlich nicht ähm, die Hoffnung, die ich habe, dass ähm, Paramount da in irgendeiner Weise gut mit dem mit dem Franchise Star Trek auch zukünftig umgehen wird.
1: Ja, das ist ist der Punkt. und Aber es ist ja nicht nur das Star Trek Franchise, es gibt ja auch noch andere. Also ich denke jetzt gerade nur mal so aktuelles Beispiel an Indiana Jones 5, der ja jetzt gerade sozusagen in den deutschen Kinos startet. Just heute, äh, erster, erster Starttag äh, hier in Dänemark übrigens auch. Überall wird Werbung gemacht, bis der Arzt kommt. Äh, was ist denn, wenn der Film floppt? <lacht> wird der dann auch abgeschrieben? Ich meine, ich habe da noch keine große Erwartung dran. Die Trailer von Indiana Jones 5 haben mich jetzt nicht irgendwie frohlocken lassen, dass da ein geniales Ding auf uns zukommt. Ich bin da eher skeptisch, aber ich lasse mich erstmal überraschen und will mich auch von den sehr unterschiedlichen Kritiken da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil ich mir immer gerne meine eigene Meinung bilde. Aber jetzt stell dir mal vor, das Ding würde floppen. Ich meine, das wird natürlich nicht passieren, aber äh, dafür ist der ist die Marke einfach, wobei Star Trek ist auch eine große Marke. Wobei nee. ist auch nur
0: eine Serie. Also <lacht> <lacht> der, ähm... Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt zumindest nicht direkt, dass das so eine Geschichte wird von wegen, ja, wir machen jetzt hier Indiana Jones 5, der floppt und wir schreiben den ab und dann ist der nirgendwo mehr zu sehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt also komplett überall, ich glaube nicht, dass das per se jetzt eine neue Methode wird, weil dem ist ja auch sicherlich irgendwo, auch wenn ich mich halt nicht damit auskenne, ich glaube jetzt nicht, dass die das konsequent so machen können, in Anführungsstrichen. Aber, das ändert natürlich nichts daran, dass offensichtlich die ähm, Scheinezähler bei Paramount da irgendwas gesehen haben, ähm, was für sie bilanztechnisch in irgendeiner Weise interessant war. Und oh. ähm, da darf man natürlich mal die berechtigte Befürchtung haben, dass das zumindest im Streaming-Bereich, weil da sehe ich es jetzt unmittelbar, ähm, dass das da durchaus äh, eine Masche der Zukunft werden könnte. Ich meine, Netflix war ja schon nicht nett zu Fans, in Anführungsstrichen. Aber das ist jetzt
1: mal eine neue Qualität. Wenn du die Begriffe Paramount und Zukunft in, in einen Satz bringst, dann sehe ich da nicht den streaming <lacht> um ganz ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass Paramount Plus irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wieder eingestellt werden wird. Das Problem ist einfach, dass dieser Streaming-Dienst meiner Meinung nach und ich habe ihn seit Anfang an einfach mit viel zu wenig Innovationen und viel zu viel viel zu wenig Neuheiten an den Start kommt. Die das ändert sich ja
0: jetzt mit dem Merger mit Showtime wahrscheinlich. Ja, noch mal ein bisschen. Mal. Das ist ja einer der Gründe, warum diese Steuerabschreibungen passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Steuerabschreibungen auch nur in dem Fall passieren können. Ähm, ja. Also weil jetzt quasi dieses Merger ansteht, wie gesagt, kein, kein Wirtschaftsjurist, keine Ahnung von. Ja. Ähm, ändert aber nichts daran, dass am Ende des Tages das Endprodukt halt in dem Fall bedeutet, dass das Endprodukt, nämlich Star Trek Prodigy, ähm, offensichtlich keine sonderlich ja. rosige Zukunft gerade vor sich hat. Ja und ähm, ja, das ist, da habe ich so ein
1: bisschen geschluckt, als ich das dann gelesen habe und habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber wenn ich alles Streamingdienste gerade mal so nebeneinander lege und wenn ich das mal, wenn ich Paramount mit Disney Plus und und Apple TV, was ja so ein bisschen außen vor ist, muss man ja fairerweise dazu sagen, weil die ja gar nicht so oft die Umsätze schielen, das ist ja eher so ein Ego-Trip von Apple, würde ich mal behaupten. Ähm, so ein Prestigeprojekt halt ähm, äh, und auch noch äh, Netflix und was haben wir noch? Disney Plus, Netflix, Paramount Plus, also sozusagen die Klassiker gerade und Amazon, die bei uns sozusagen dann gerade im Umlauf sind. RTL Plus würde mich mal außen vor lassen. Wenn ich mir die angucke, ist für mich Paramount Plus definitiv vom Programm der schwächste und auch vom vom ständigen, nennen wir das mal vom Aufpoppen neuer neuer Produkte. Also die sind am lahmsten, die haben das wenigste neue. Ja, die haben gerade Frasier, meine Lieblingsserie, bringen die auch nochmal und so weiter und so fort. Aber das ist alles alter Tobak, den die immer wieder einem neuen Gewand bringen. halt Und da sehe ich bei anderen, äh, anderen äh, Streamingdiensten einfach viel mehr Content, auch neuen Content, auch kreativen Content, der da kommt. Und bei Paramount, das ist eher so die Schnecke unter den einzelnen Streaming-Diensten, sage ich mal. Warten wir mal ab, ob es besser wird. Aber wenn es so bleibt... Sage ich dem Streamingdienst keine große Zukunft voraus, um ganz ehrlich zu sein. Dann werden die auch mehr Geld wieder machen, wenn sie ihren Content für andere Streamingdienste wieder anbieten und verkaufen, als dass sie ihre eigene teure Infrastruktur vorhalten müssen. Das ist ja auch irgendwann die Frage: Was lohnt sich mehr? Kann ich mehr Geld verdienen, indem ich meinen Content an andere Streamingdienste verkaufe oder verleihe in Anführungsstrichen per Lizenz, oder muss ich mir selber einen eigenen Streamingdienst mit riesen Serverfarmen, die ich irgendwo teuer für teures Geld anbieten muss, irgendwo auch laufen lassen? Schauen wir einfach mal. Also ich bin da auch nicht drin in dem Business aber die Gedanken habe ich mir letztes Mal schon gemacht. Was mich allerdings bei den Flops gerade wirklich erschrocken hat, und das will ich noch mal ganz kurz ansprechen, ich habe es gerade schon erwähnt, The Flash. Ich weiß ja nicht, ob du ihn schon gesehen hast, Sven. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. hatte ja das, das Glück, ich war mit Kai in der Pressevorführung äh, schon, äh, ich glaube, anderthalb Wochen vor Start oder sowas und äh, wir sind da alle, der Thilo Gosejan war auch dabei und noch diverse andere aus verschiedenen Podcasts, wir haben uns da äh, auch getroffen. Ist, wir waren alle gleichermaßen begeistert von dem Film und haben gesagt, wow, was für ein geiler Superheldenfilm, der hat mal wieder richtig Spaß gemacht, ohne viel Pathos, ohne viel Gedöns, ein richtig geiler, unterhaltsamer Film. Eigentlich war es auch ein halber Batman-Film und wir waren alle positiv beeindruckt, wobei ich alle sagen muss, es waren auch nur <lacht> alte, weiße Männer. <lacht> du,
0: du wirst lachen, ich hatte gerade tatsächlich genau das Bild so ein bisschen vor Augen, aber nicht weil ja. alte, weiße Männer, sondern ähm, ich, ich glaube nur alt in dem Fall. Ich glaube, das weiß können wir an der Stelle rausnehmen. Egal. Ähm, ja? Also, wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Hab von ja. zwei, drei Leuten, die einen Tacken jünger sind als die Altersgruppe, die du gerade beschreibst dass sie den eher mäßig fanden, hatte aber im Hinterkopf natürlich dass Du und auch Kai. Und Kai hm. ist ja nun wirklich anspruchsvoll, das muss man ja jetzt mal sagen.
1: Ja, Kai ähm, ist ja schon, schon ein richtig Korinthenkacker.
0: Genau, also da ist ja... Ähm,
1: Viele Grüße, Kai.
0: War nicht böse gemeint, Kai, sondern wenn du sagst, dass du einen Film wirklich gut findest, dann sage ich schon... Okay, also da muss schon ja. irgendwas dran sein, weil ansonsten ja. würde der Kai zumindest nochmal irgendwas rausholen, was nicht passt. Ähm, ja. Von daher denke ich mir so, okay, ich werde mir den Film demnächst dann, wenn er denn, wenn ich ihn noch zu sehen kriege, vielleicht wird er vorher schon abgeschrieben, keine Ahnung, glaube ich jetzt nicht, aber mhm. also wenn ich ihn mir dann angucke, bin ich durchaus gespannt, wie ich das dann quasi sehe. Ähm, denn es muss ja einen Grund haben, dass der Film... Ja. Naja, gut, jetzt auf der anderen Seite, also wenn ich sage, der, es muss einen Grund haben, dass der Film gefloppt hat, es kann natürlich auch durchaus sein, also die Skandale des Hauptdarstellers werden jetzt nicht geholfen haben, die
1: Leute ins Kino zu treiben. Das ist richtig und der Produktionsprozess, ähm, das Ding wurde ja auch über mehrere Jahre, der ist ja schon vor Jahren gedreht worden, der ist ja nicht mm. erst vor einem halben Jahr gedreht worden. Mm. Ich weiß es nicht, ob das da damit hängt, aber es ist schon erstaunlich, dass der Film wirklich, dass man muss es wirklich so sagen, so abgekackt ist, anders kannst du es nicht beschreiben, der ist schlecht als Black Adam und das muss man schon <lacht> was zu sagen und Black Adam war bei weitem kein guter Superheldenfilm also ich bin ja du auch meinst, weil die
0: Einspielergebnisse sind
1: schlecht Auch inhaltlich also mhm. aber wie gesagt auch die Einspielergebnisse also jetzt nur mal als Beispiel also wie gesagt The Flash hat gerade mal am, Ein-, am Startwochenende in den USA 55 Millionen Dollar eingespielt mhm. und ist dann in der zweiten Woche bei den Einnahmen beziehungsweise bei den Zuschauerzahlen um 73 Prozent noch eingebrochen der film hat weltweit jetzt gerade in der dritten oder vierten Woche, die Zahlen sind so eine, ein, zwei Wochen alt, gerade mal 211 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit, mm, ja. Das, das heißt, er hat viel. 200 Millionen US-Dollar gekostet, schätzungsweise, plus nochmal 100 Millionen für die Marketingkampagne, weil die haben ja wirklich rausgehauen, ja. Und er hat also, wie gesagt, ist gnadenlos abgekackt und, ähm, und er hat viele gute Kritiken gehabt. Das muss man mal dazu sagen. Also, es ist nicht so, dass er total verrissen worden ist. Also, was ich jetzt so im Durchschnitt gesehen habe, bei vielen gab es wesentlich mehr gute Kritiken, die auch gesagt haben, das ist der beste DC-Superhelden-Film und so weiter. Und er war auch wirklich unterhaltsam, hat wirklich Spaß gemacht und ich bin mir auch ziemlich sicher, da haben wir auch da vor Ort darüber diskutiert, dass der Film sowohl für Jung als auch für Alt was zu bieten hat. Also da kann der Opa wie ich mit dem Enkel quasi reingehen, ja, und für alle ist was drin. So, vielleicht ist das auch der Fehler, dass man versucht hat, ihn zu weit aufzubrechen und nicht einfach einen Teenie-Film draus gemacht hat, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich finde es schwierig und ich glaube, es wird auch zukünftig für James Gunn im DC-Universe nicht einfacher werden, weil er hat ihn ja auch als gut befunden und fand ihn super. So, als Also ich glaube, dass, ich glaube, der ja. Film hatte,
0: hatte mehrere Herausforderungen in Anführungsstrichen, ja. gerade weil du ihn ja gerade eben auch mit Black Adam in Verbindung gesetzt hast. Jetzt ist natürlich ähm, The Rock ein anderes Zugpferd, muss man mhm. auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und der Darsteller in The Flash ist ja nicht nur nicht so ein Zugpferd, sondern dann auch noch hat man dem, dem Pferd ja noch Bleischürzen umgehangen oder er selber hat das ja getan, also ja, er, ist selber er selber gemacht, für verantwortlich. Genau. Aber mhm. quasi, ne, wenn man über das Bildnis nachdenkt, da läuft halt ein ohnehin nicht so starkes Pferd jetzt noch mit Bleisäcken äh, durch die Gegend. Und wir müssen ja auch gerade mal so ein bisschen aufs Umfeld schauen. Auch die anderen Superheldenfilme der letzten Monate in Anführungsstrichen, haben sich ja jetzt, was ihre Einspielergebnisse angeht, nur bedingt mit Ruhm gekleckert. Ja, was das ist sicherlich die These. auch durchaus mit, den, mit, mit der Qualität der Werke zusammenhängt. Ne? Also, oh, ich ähm, glaube einfach, wenn, das also, Thema
1: ist durch. Ich, für mich ist das die These... Ant-Man
0: ja, Ant <lacht> Ant Ant braucht sich nicht wirklich wundern, in Anführungsstrichen. Ja, weißt du, was gut. ich
1: meine? Ähm, ja, das war ein Fernseh ja in Doppelfolge, mit, guten, mit, mit, mit extrem vielen Special Effects, ja, aber von der Handlung her hat er mich auch nicht vom Hocker gerissen. Ich habe ihn zu Hause genau, habe gedacht, so. Der, ja. der,
0: der, der Punkt ist halt einfach, ähm, da, da sieht man halt durchaus, das ist qualitativ auch jetzt vielleicht nicht unbedingt so, so, so herausragend oder eben auch nur spannend oder interessant, wie, weiß ich nicht, die, die, der Abschluss der Avengers Saga oder was auch immer. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, dass da in dem Uni, also in dem Gesamtuniversum Comicverfilmungen, gerade halt auch dass es da schwierig wird, zumal man sich ja dann auch teilweise an Comic-Vorlagen bedienen muss, die jetzt Wirklich nicht mehr so super bekannt sind. Ja, aber Vor guck mal, bei The
1: Flash haben sie ja jetzt zum Beispiel massiv, und das war so wahrscheinlich der Versuch, das Ding noch zu retten, massiv Werbung natürlich mit Michael Keaton und Batman gemacht. Und der hat ja auch die heimliche Hauptrolle gespielt, muss man einfach mal dazu sagen. Ich fand Esra Miller in dieser Doppelrolle, dass er den Esra, den, den The Flash, also diesen Jungen aus, äh, aus den zwei Zweitebenen gespielt hat, auch sehr unterschiedlich. Ich sag mal, das war Bill und Ted. <lacht> ja, im Superheldenuniversum. universum äh, hat der super gemacht. Das war einfach perfekt und das war grandios. Und, äh, und ja, aber, aber der Punkt
0: an der Geschichte ist, Thorsten, Michael hm? Keaton interessiert nur dich und mich so richtig. Ähm, die heute
1: 20-Jährigen sind da nicht so gehypt in Anführungszeichen. Das ist richtig. Stehen. Ich will nicht sagen, das dass sie das nicht aufzählen verstehen dir mal an, er wird dir auch gefallen, ich bin mir ziemlich sicher. Der, der, so, das wird ich,
0: man dann sehen, aber das, das, der, ja. der Punkt an der Geschichte ist halt einfach, wenn du so einen Skandal mit deinem Hauptdarsteller hast, der auch wirklich jetzt null sympathisch rüberkommt, ähm, da hast du dann natürlich im Nachhinein auch einfach ein dickes Marketingproblem.
1: Da haben wir die Diskussion, die wir auch den Nächsten sicher nochmal anstoßen werden. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Kann man das Werk vom Meister trennen, sozusagen? oder vom... Du wirst
0: lachen. Ich, ich, hatte, ich
1: hatte tatsächlich <lacht> vor ein paar Tagen nochmal die Diskussion ja. mit, einem,
0: mit, einem, mit einem Freund. Und da habe ich auch gesagt, dass mir das bei, bei bestimmten... also es, Wir kamen, glaube ich, kurz über die Rammstein-Debatte darauf. Und da, da war ich dann sehr, sagen wir mal, leidenschaftslos, weil ich kenne eh nur zwei Rammstein-Songs, Sonne und Mutter, die sind ja also nicht die aktuellsten, in Anführungsstrichen. Von daher, das betrifft mich jetzt nicht auch so. Aber ich habe ich dann, hab dann zum Beispiel <lacht> meinem einzigen. habe dann zum Beispiel meinem Kollegen auch gesagt, von wegen, ich habe heute, und das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Werkes zu tun, weil das ist für mich unbestritten
1: Musikgeschichte. Ich habe ein Problem damit, Michael Jackson zu hören. Kann ich nachvollziehen interessiert aber heute. Also das ist der Punkt. Ich glaube, da, das bringt heute keiner mehr vor. Also das ist ja der Witz. Ne? Wir reden über andere Schauspieler und, und aktuelle, äh, jetzt auch Rammstein und so weiter und so fort. Ja, Und über Michael Jackson redet keiner mehr. Der läuft ganz normal in allen möglichen Radestationen, obwohl er ja auch äh, pädophil war. Ja, So nach dem Motto. Und äh, das ist halt das Problem. Ich glaube, es wird auch einfach viel vergessen und verdrängt halt bei solchen mhm. Sachen. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die bringen wir in eine andere Folge. Ja, auf jeden halt, Fall. Entsprechend, wir sind über Ezra Miller und The Flash drauf gekommen. Gehen wir doch mal zu anderen sommerlicheren, äh, nennen wir es mal, Themen und auch Filmen über. Nämlich äh, zum Beispiel eines unserer Lieblingsthemen, äh, lieber Sven, das sind ja immerhin immer noch Haifischfilme. Ja, und wie kann man einen Haifische und Sommer irgendwie nicht zusammenbringen. Wenn man am Strand liegt, man denkt ja automatisch dran. Ich war gestern noch am Strand und äh, es war wunderbar warm und allem, aber in Dänemark gibt es halt hier nur ganz wenig Haifische und auch nur ganz weit entfernt und wir haben auch äh, äh, ja, also wie gesagt, brauchen wir nicht über diskutieren, aber ich habe mich dann wieder mal so mit beschäftigt, was denn so als was denn so an neuen Filmen rauskommt. Und wir haben ja schon seit längerer Zeit läuft ja mittlerweile auch der der Trailer von dem nächsten großen Sommerblockbuster, hoffen wir es zumindest, nämlich von äh, The Mac 2. Die Tiefe, heißt er jetzt, von Ben weasley hat Regie geführt und Jason Statham und Cliff Curtis sind auch aus dem ersten Teil wieder mit dabei und äh, vor allen Dingen wesentlich mehr als nur ein Megalodon, äh, wobei im zweiten Teil waren es ja auch zwei, aber jetzt habe ich vielleicht für die, in den, den ersten Teil, Entschuldigung, im ersten Teil waren es ja auch zwei. Jetzt habe ich vielleicht für die, die den ersten noch nicht gesehen haben, vielleicht ein bisschen ein bisschen zu viel verraten, aber ähm, ich sag mal, der Trailer lässt zumindest äh, hoffen und äh, verspricht uns einen großen, geilen Sommer Haifisch Knaller, oder? Wie siehst du das?
0: das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es genau das. Es ist ein, ein, ein Popcorn-Sommerspektakel, wo alle viel Spaß dran haben, unter anderem aber auch High-Fans und Monster-Fans und whatever. Oder aber sie haben uns im Trailer exakt die fünf guten Szenen gezeigt. Und der Rest <lacht> ist nicht so gut. Das sind die Möglichkeiten, die wir natürlich äh, in Betracht ziehen müssen. Ich hoffe ja. mal, dass es die erstere Variante ist.
1: Ja, ich hoffe das auch, weil das ist auch mittlerweile das, das Problem, was man hat. Man sieht die knalligen Trailer, es war ja immer so, schon immer. Aber mittlerweile hast du wirklich auch das Gefühl, du hast im Trailer schon den ganzen Film gesehen. Und deshalb gibt es einige Leute, die wir auch kennen, die sagen, ich gucke mir mittlerweile keine Trailer mehr an um mich auf den Film einlassen zu können den genießen zu können, um nicht alles Schöne schon vorher gesehen zu haben. Ist ich natürlich bin ja
0: mittlerweile an der Front auch so. ne? Also bei ja.
1: Serientrailern
0: sehe ich das immer noch mal so ein bisschen anders. Okay. Ähm, da gucke ich gerne mal hier und da rein. Ja. Filme sind für mich eine andere Geschichte, hm. weil sie halt auch so, sie sind halt relativ kurz in der Regel. Mhm. Ne? Also ein Film ist jetzt maximal dreieinhalb Stunden lang in der Regel. Ähm, während eine Serie natürlich einen ganz anderen Umfang hat und daher auch ein ganz anderes Bildmaterial zur Verfügung hat. Ähm, bei Filmen sage ich mittlerweile auch so, wie die Trailer heutzutage konzipiert sind. Ähm, äh, also zumindest gucke ich mir keinen Trailer mehr an, wo ich sagen wir mal, mal glaube, ich würde den Film gerne sehen und sagen wir mal, mal genießen können, wo ich nicht schon vorher Dinge weiß oder wie auch okay. immer. Ähm, weil ich einfach sage, nee, in der Regel zeigen mir die dann. Irgendwelche Sachen, wo ich einfach denke, nee, also bei einem zweieinhalb Stunden Film müsste mir dann halt auch nicht die die ganzen guten Szenen vorher schon zeigen. Wow. Da macht es im Kino nicht so viel Spaß. Jetzt, ist ich, ah, jetzt ich, ist. ich will damit aber nicht kritisieren, wenn man, wenn man einen Trailer schaut oder so. Ja. Ne? Also alles gut. Ich meine, dafür sind sie ja auch da, ne? Zu zeigen, wo es jetzt, worum es in dem Produkt quasi dann auch geht und was die Story ist, alles gut. Aber mittlerweile sage ich mir halt, ach nö, gerade bei Filmen lasse ich mich dann lieber mal überraschen.
1: Ja, jetzt ist The Mac natürlich eine Verfilmung von Romanvorlagen von Steve Elton, äh, wovon ich auch die ersten beiden gelesen habe, schon vor Jahren. Und ich kann dir sagen, dass natürlich auch da äh, sich man da nur sehr, sehr marginal an die Romanvorlagen hält, also wirklich nur wenig davon reinkommt und die Romane auch wesentlich blutiger sind und bei den Filmen sich man da eher so an das an das nennen was es mal an das Sommerzielpublikum, nämlich die Jugendlichen, orientiert hat und die Filme nicht ganz so blutig werden lässt, wie die Filme gewesen, äh, wie die Bücher gewesen sind. Es gibt übrigens insgesamt sechs Bücher von Steve Elton, die sich so um den Megalodon oder verschiedene Megaloden äh, drehen und äh, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Also ich hoffe mal, dass ja auch der zweite Teil Erfolg hat, weil ich freue mich auch immer über einen Haifisch-Blockbuster, wenn er vielleicht auch nicht immer ganz so blutig ist, weil es gibt ja auch diverse andere Haifisch-Filme, die bei weitem nicht so ein Produktionskapital äh, haben, wie jetzt auch The Meg 2. Das wäre nämlich zum Beispiel auch The Black Demon. Ähm, das ist ein kleinerer Film. Ähm, der ist bei uns noch gar nicht rausgekommen. Der kursiert hier und da schon, ist auch in einigen Ländern gelaufen. Bei uns gibt es noch keinen Starttermin. In Dänemark kann man ihn sogar schon ab dem 25. Juli online kaufen. Ähm, bei uns ist die VÖ noch nicht bekannt, aber das wird sicherlich auch relativ schnell gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es ja heutzutage ist, ist so eine VÖ auch in wenigen Monaten erledigt Das ist. ja wird ja auch immer kurzfristiger. Aber mich wundert, dass man den Film bisher noch nicht bei uns, äh, äh, ich nenne das mal, aufs Tableau gehoben hat. Es geht um The Black Demon, es geht um einen Haifischfilm, es geht um den Ingenieur Paul, gespielt von Josh Lucas, der mit seiner Familie eigentlich einen Urlaub äh, in der, äh, an der mexikanischen Küste machen möchte und muss aber vorher nochmal schnell bei einer Ölplattform vorbeischauen und da eine Inspektion durchführen. Und äh, als sie in diesem kleinen mexikanischen Küstenstädtchen ankommen, die einst eine pulsierende Stadt äh, gewesen ist, ist diese jetzt zu einer Geisterstadt geworden. Und die verbliebenen Einheimischen glauben, dass die Bohrungen etwas geweckt haben, einen Mythos, einen Dämon in Gestalt eines riesigen Megalodon. Der wird da der schwarze Dämon genannt. Und das kann Paul natürlich alles zunächst gar nicht glauben. Und schon bald ist auch seine Familie in Gefahr. Ein, also der Trailer verspricht viel, sieht aber auch nicht aus wie eine riesige Produktion. Die Effekte sehen ganz spannend aus. Regie führte hier der Regisseur von Rambo, Last Blood oder auch Get the Gringo, Adrian Grunberg. Und ich bin sehr gespannt auf The Black Demon. Das könnte so ein Sommertipp werden. Ich hoffe, der kommt irgendwann noch in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwo bei uns auf Blu-ray oder DVD oder wie auch immer heraus. Vielleicht auch noch ins Kino. Das könnte spannend sein. Und bereits auf Scheibe und im Stream gibt es äh, dann zum Beispiel auch noch den Shark Shocker Shark Escape, der jetzt gerade in diesen Tagen auf Blu-ray rauskommt und schon seit einer Woche im Stream ist. Ähm, den Film gibt es eigentlich, ist ein chinesischer Shark Shocker äh, aus dem Jahre 2021. Und äh, das ist so eine Art, nennen wir es mal, Mashup auf äh, aus äh, Baithaie im Supermarkt und Croc Tsunami, der auch vor kurzem rausgekommen ist. Und äh, der Tsunami ist auch das ausschlaggebende Element. Da gibt es nämlich eine große Beachparty in einem tollen Hotel und äh, dann taucht plötzlich ein Tsunami auf und die viele können sich noch ins Hotel retten, aber es wird auch ein riesiger Hai in das Hotel, geschwemmt, gespült und wird, macht dann Jagd auf die Überlebenden. Und das ist halt, ich nenne das mal so die klassische, der klassische. Plot eines modernen Naturkatastrophen-High-Films, also nichts Neues, aber zumindest verspricht der Trailer es solide umgesetzter High-Horror. Ich werde mir den heute oder morgen noch angucken. Ich habe mir schon in meine Playlist bei Amazon Prime gelegt. Und kein echter High-Film, aber diverse High-Auftritte bietet 2025 Armageddon. Hört sich jetzt merkwürdig an? Ist es auch, es ist nämlich sozusagen äh, der The Asylum-Jubiläumsfilm. The Asylum hat 25-Jubiläum gehabt, eigentlich schon im letzten Jahr, und haben dann einen, einen Jubiläumsfilm gedreht, ähm, der voller Asylum-Monster, Haien, äh, Robotern und so weiter nur so strotzt. Es geht um zwei Schwestern. Die eine super scheißerin bei der NASA, die andere eine Kampf-Amazone bei der Navy und die stehen im Mittelpunkt dieses wirklich äußerst skurrilen Mashups aus äh, 25 Jahren von The Asylum-Produktionen. Und ihr Vater alias Michael Paré wird in diesem Katastrophenfall auch noch zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika äh, äh, wie sagt man so schön, ernannt. Und die Katastrophe, nämlich das Armageddon, äh, bedeutet, dass die Menschheit von Außerirdischen angegriffen werden und diese generieren hierzu massenweise Monstern aus äh, Asylum-Filmen, ähm, weil sie, und das ist jetzt der Knaller, den Asylum-Streaming-Channel aus Versehen für eine historische Datenbank der größten Schlachten gegen historische Monster der Menschheitsgeschichte halten. Ich sag mal, klingt hanebüchen, ist es auch und äh, leider handelt man aber bei diesem Film auch so ein bisschen nach dem klassischen Asylum-Motto, möglichst geringer Mitteleinsatz, größter Profit und so sind die meist herrlichen Pixel Monster, da in wirklich unterschiedlicher Qualität zu sehen und leider auch immer nur sehr kurz, äh, während sinnlose Dialoge und auch wirklich absolut desorientiertes Overacting der paar bekannten Schauspieler äh, die Oberhand gewinnt. Das finde ich ein bisschen schade, aber die Anzahl der tollen Monster und es halt auch hat auch wirklich ein paar Knallige rausgebracht, ist einfach genial und ich schlage vor, immer wenn der Mega-Piranha auftaucht, der Mega-Shark, der Sharknado, der Giant-Octopus, die Mega-Python oder der Gatoroy, oder auch die Transmorphers ähm, oder auch eine ganz neue Supermotivation, also das ist der absolute Knaller für highfish fans ähm, macht doch einfach ein Trinkspiel draus. Also mein Vorschlag wäre einfach bei jedem Monster schnell Schnäppskiss rein und äh, ich sag mal, dann wird der Film auch durchaus unterhaltsamer. Also kann man sich angucken, muss man aber nicht, aber ich sag mal so, für nebenher oder mit ein bisschen Alkohol könnte das durchaus noch Spaß machen, weil es sind wirklich ein paar lustige Monster dabei und äh, das sind so die high empfehlungen die ich jetzt mal so mal schnell aus der Tüte gezogen habe und ich würde mir natürlich wünschen, dass noch mehr interessante und spannende Haifischfilme kommen, lieber Sven.
0: Jetzt möchte ich mal kurz anmerken, ich, ich kenne die Story des Films mit dem Präsidenten da an der Stelle jetzt nicht genau, normalerweise wird aber auch der US-Präsident eigentlich gewählt und nicht, nicht Ja, im Katastrophenfall
1: steigen. kann er vom Stab irgendwie wenn das Weiße Haus von irgendeinem Monster zertrampelt worden ist kann dann irgendein Geheimdienstchef oder irgendjemand, das war in dem Fall Michael Paré kann dann durch den Stabschef mal eben schnell zum Präsidenten anwerben. der musste dann den Hubschrauber die Hand auf die Bibel legen und ich habe noch gedacht, so geil modern wie der Film dahergekommen ist, wäre es doch geil gewesen, wenn wir die, die Bibel im Schrank gehabt hätten, sondern einfach die auf dem iPad
0: Das wäre in, wär in der Tat geil gewesen. Also war Michael ein quasi der Designated Survivor. Genau, das ist ja, das ist ja wunderbar. <lacht> ähm, ja, gut besetzt.
1: Ja und äh, wirklich, wirklich geil. Ja, du merkst auch, Mike Paré tritt auch nur noch in diesen kleineren Trash-Filmen auf. Er ist jetzt mittlerweile da angekommen, wo viele nicht hin wollen oder überhaupt erst hinkommen möchten. Er darf jetzt in Asylum-Filmen mitspielen oder auch in anderen kleinen Produktionen. Zuletzt in The Crawlers habe ich ihn noch gesehen, auch so eine kleinere, so ein kleineres Creature-Feature wo er auch eine interessante Rolle hatte und ähm, ja, also ich sag mal so, da ist ist der Punkt angekommen, so da kommen sie alle, die Stars der 80er, die wir damals noch gesehen haben, ob es Casper Fendin gewesen ist oder wer auch immer, sie landen alle immer mittlerweile irgendwo in kleineren Filmen und naja, lassen unser Trash-Herz höher schlagen, ich will es mal nett ausdrücken, ja, äh, Michael Paré mit, mit 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 wie nennt man das so schön mit Schnauzbart ähm, äh, äh, naja macht immer noch keinen guten Präsidenten <lacht> zumindest kein Glaubwürdigen, aber wer will schon von Glaubwürdigkeit reden, wenn wir hier mit, mit fliegenden Haien und, äh, Riesenkrokodilen und anderen Dingen zu tun haben. Ja, äh, Sven, das, soviel zum Thema high filme Ich hätte hier noch ein paar, ich hätte hier noch ein paar, äh, zwei, drei DVD- und Blue-Veröffentlichungen, so als Ersatz für diejenigen, die gerade die, die, äh, Treasure-Tick-Wochenschau vermissen. Das sind aber auch nur ganz kurze Nennungen für Sachen, die man sich unbedingt mal angucken sollte. Das würde ich auch relativ kurz machen, aber das machen wir vielleicht gleich. Vielleicht gehen wir Erstmal auf, auf den, nehmen wir es mal etwas traurigeren Moment zurück. Es gibt nämlich zwei Persönlichkeiten, die haben uns in den letzten Tagen oder auch schon, äh, naja, nicht, nicht in den letzten Tagen verlassen. Der eine schon früher, der andere später, ähm, die uns auch so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Das ging ja auch so durch die Medien. Zum einen, da haben wir ja auch so ein bisschen in der Wochenschau noch drüber gesprochen, ähm, ist es Tweet Williams. Der ist ja am 13. Juni bei einem Verkehrsunfall auf seinem Motorrad im Alter von äh, nur, in Anführungsstrichen, 71 Jahren ums Leben gekommen. Ähm, da hat ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen und er ist halt durch die Gegend geflogen. Und das hat er leider nicht überlebt. Und äh, ich sag mal, er ist ja auch jemand gewesen, ein großer unserer liebsten Filmgattungen. Da war er bei vielen schrägen Filmen dabei. Aber ich weiß, einer deiner auch absoluten Lieb Lieblingsfilme ist auch mit Tweed Williams. Und das ist auch so ziemlich mein Lieblingsfilm mit ihm. Und es ist auch ein Film mit einem Wassermonster. Unter Wassermonster.
0: Ja, ich sage das ja immer wieder an der Stelle. Einer der wenigen Filme, <lacht> bei dem der deutsche Titel besser ist als der englische.
1: Und das ist selten der Fall.
0: Das ist nun wirklich, mir fällt jetzt, akut fällt mir auch kein anderes Beispiel ein. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so gerade aus der, aus der trash trashothek sicht ist der Titel Octalus. Der Natürlich, Tod aus der Tiefe. Genau. Schon besser als Deep Rising. Ähm, ja. Ja, Deep Rising ist nicht schlecht, aber recht ja. generisch. Aber Octalus ist da schon der bessere Titel.
1: Ja, und da fehlt auch eine vernünftige Blu-ray-Veröffentlichung, weil den gab es bisher nur auf DVD oder man klickt nur aus dem Ausland. Also auch bei, bei Amazon Prime oder sonst bei Streaming-Diensten ist da gerade so ein bisschen Seilzone. So äh, äh, also da findet man nichts. Also das ist nicht so, so toll. Es gibt eine die Variante bei YouTube, habe ich gesehen, aber ansonsten findest du den Film irgendwie nicht so, also liebe, liebe DVD-Levels, bringt uns doch bitte mal Octalus, der Tod aus der Tiefe in einer schönen, geilen blu ray fassung mit vielen Extras und vielleicht noch ein paar alten Interviews mit Tweed Williams raus, wäre doch mal eine schöne Sache. Ansonsten ist Tweet Williams ja auch wirklich bekannt gewesen äh, bei vielen Sachen. Er war ja ausgebildeter Musicalsänger und hatte ja auch seine erste große Rolle wirklich bei äh, 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 der der musical Verfilmung von Herr von Schwarmann Da spielte er den die tanzende Langmähne äh, und äh, war aber auch bei 1941 wo bitte geht's nach Hollywood als äh, Captain. Chuck äh, Sitarski, der besonders Eigelb hasste, die Filme, Leute, die den Film kennen, wissen, was ich meine, mit dabei, aber auch in vielen, vielen anderen Geschichten. Übrigens auch ein Haifischfilm, Shark, die Stunde der Entscheidung, da ist er auch fast Haifutter geworden. Er war der Bösewicht in Das Phantom und als vor allem als untoter Cop auch in Dead Heat. Da haben wir sogar mal eine Movie Minutes Folge, habe ich da mal eine der ersten ging äh, gegenüber Dead Heat noch drum und in The Prince of the City hat er natürlich in wesentlich anspruchsvollere Rolle als Gruppenkopf gehabt. Also er ist immer gewandelt zwischen Trash, Fernsehserien, auch Everwood und äh, diverse andere. Er hat auch hier dann nochmal gesungen, wenn ihr bei YouTube mal guckt. Es gibt natürlich auch äh, so ein paar, so ein paar, äh, nennen wir mal Actors Class Folgen mit ihm, wo er auch teilweise singt. Ähm, es ist interessant. Also man hat, glaube ich, wenn man sich nicht ernsthaft mit ihm beschäftigt hat, hat man seine ganze Bandbreite nie wirklich kennen und schätzen gelernt, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt ja auch, glaube ich, eine Everwood-Folge oder eine Folge, wo er jetzt zuletzt in der Serie mit dabei war. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Das war so eine Everwood-Kopie. Da gab es sogar eine Musical-Folge mittendrin übrigens hast du mir erzählt, dass es auch mal eine Musical-Folge von Star Trek geben soll, nach der Folge, die ich jetzt gesehen habe bei äh, Strange New Worlds, aber da reden wir gleich noch drauf, würde mich das nicht wundern, reden wir gleich noch drüber. Ja und äh, die zweite Person, der zweite Schauspieler, der von uns gegangen ist, das war Julian Sands. Ähm, das haben wir ja auch alles so ein bisschen mitbekommen und verfolgt, der ist ja jetzt nach fast einem halben Jahr nach dem, seinem Verschwinden äh, hat, haben, jetzt, haben jetzt Wanderer in den Bergen bei Los Angeles ähm, einen Leichnam entdeckt und man hat jetzt Rausgefunden, dass ist, ist das Julian Sands, der ist nämlich im Januar beim Wandern ähm, verschwunden. Und man hat ihn damals gesucht. Es gab wohl zu der Zeit auch Schneestürme, soll man sich gar nicht wundern, aber nur eine Stunde von LA entfernt gibt es halt den Mount äh, Baldy, heißt er glaube ich, auch ein richtiges Gebirge, wo du auch äh, richtig Schneestürme und äh, richtig mieses Wetter hast, wenn du, da, wenn du da auf 1000 Meter unterwegs bist. Kaum zu glauben, aber es ist so. Und äh, Julian Sands war ein Naturbursche, jemand, der gern wandern gegangen ist und wie gesagt, hat, er kam dann im Januar von, einem, von einer Tageswanderung nicht mehr zurück. Jetzt haben wir die traurige Gewissheit. Ich meine, äh, die Vorstellung, dass er jetzt ein halbes Jahr irgendwo in einem selbstgebauten äh, Baumhäuschen da gesessen hätte, können hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ähm, aber er ist jetzt wohl gefunden worden. Und äh, für uns Treasure Tick Haare, wir haben ihn ja mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob du damals auch dabei warst. Auf jeden Fall hat Katja damals, Julian Sands, mal auf einer Convention ähm, ihn als, na sagen wir es mal, ziemlich wortkargen Interviewpartner kennengelernt, unsere damalige Dauerpraktikantin. Und äh, wir haben ihn aber durch seine Rollen vor allem als Warlock Satans Sohn und der Fortsetzung Warlock Satans Sohn kehrt zurück kennengelernt oder auch als Dr. James, wie hieß er noch, Atherton in Arachnophobia, eigentlich meine fast liebste Rolle von ihm ähm, oder auch als Dr. Harrison Steele in Wipes die Jagd nach der glühenden Pyramide, da hat er nämlich neben Cindy Lauper und Jeff Goldblum gespielt und Freunde des Arthouse-Trashs kennen ihn natürlich in Ken Russells Gothic oder in David Kronbergs Naked Lunch. Und äh, ja, auch da sagen wir Ruhe in Frieden. Ja, dann kommen wir jetzt äh, noch zu einem kurzen Part, zum Thema Streaming-Dienste, neue alte Seen, Schrägstrich Filme und äh, wir hatten es ja vorhin kurz angeschnitten, lieber Sven, äh, lieber Sven Strange New Worlds. Die zweite Staffel ist jetzt online, mittlerweile die dritte Folge und weil ich ja in Urlaub bin, habe ich mir heute den Luxus gegönnt, mich heute Mittag aufs Sofa zu setzen und hier in dem Urlaubshäuschen, was wir ja haben, auf einem verhältnismäßig großen und geilen Fernseher äh, Staunlich für die Bude, ähm, äh, Star Trek Strange New Worlds zu gucken. Also ich sag mal so, diese, diese Internet-angebundenen Fernseher machen ja heute alles möglich. Und äh, ich konnte mir die Folge heute angucken. Es ist für mich einfach eine skurrile Situation, am, in, in der Woche an einem Mittag irgendwas zu gucken. Es ist eigentlich für jemanden, der normal Vollzeit arbeitet, so nicht drin. Aber ich habe es mir heute gegönnt. Ich habe schon gehört, du hast sie noch nicht gucken können, weil sie ja erst, erst sozusagen heute rausgekommen ist. Und ich kann dir nur sagen... Also ich finde, diese Serie gefällt mir immer besser. Und ähm, ich weiß, du bist da mit dem Kanon nicht immer ganz so zufrieden. Ähm, aber für mich als jemand, der halt nicht alles nachprüft und nachguckt und nachhört, äh, gefällt mir diese Serie einfach grandios. Ich bin jetzt auch nicht mehr so der Tracky, der alle Daten im Kopf hat und alles mitbekommt. Und sie wird von Folge zu Folge unterhaltsam und wechselt auch. Also heute, ich will gar nicht so viel verraten, heute war es eine Zeitreisefolge. Die letzte Folge war eine Gerichtsfolge. So, heute ist es eine Zeitreisefolge. Folge gewesen, die auch äh, auch Captain Kirk mal wieder in den Mittelpunkt rückt, auch ja, wenn ich ja, mit ja, dem ja, Schauspieler die, 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 nicht, da nicht, an, an nicht der der glücklich Stelle, bin.
0: Genau, ja. also, 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 gehen wir mal aus dem Inhalt raus <lacht> ganz schnell. Ähm, <lacht> Ja, also du hast gerade gesagt, von wegen, dass ich da manchmal kanonisch äh, äh, kritisch unterwegs bin und ähm, ja, in gewisser Weise bin ich da, sondern in gewisser Weise bin ich es auch nicht. Ich habe, nachdem ich die ersten fünf Star Trek Strange New Worlds Folgen gesehen habe, fand ich Captain Pike so großartig, dass ich mir kurz überlegt habe, ob ich denn bereit wäre, dass sie den Kanon brechen, um ihn irgendwie sein Schicksal zu ersparen, was natürlich kanonisch gar nicht geht.
1: Aber das haben sie auch noch nicht gemacht.
0: Nein, 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 nein. nein. Das war ne? mein Gedanke. Und weil ich ihn so sehr mochte, war ich kurz bereit, darüber nachzudenken. Ähm, so, was mich so ein bisschen Jetzt gibt es nicht so, aber ich sehe das bei Star Wars, sehe ich das zum Beispiel genauso oder auch bei anderen kanonischen Franchises in Anführungsstrichen. Vielleicht
1: solltest du den Leuten erklären, was mit Kanon gemeint ist. Also es geht nicht um Kanonen.
0: Also der, der Kanon in dem Fall bedeutet halt, ne, das sind die Geschichten, die erzählt werden. Und wenn in Folge 5 die Marianne erschossen wird, dann kann die Marianne in Folge 6 nicht ohne Erklärung wieder auftauchen.
1: Also das Regelwerk und die Bibel sozusagen.
0: Ne, die Bibel, das Regelwerk, ja. ne, wie Dinge nun mal abgelaufen sind auch. So, und jetzt hat natürlich Strange New Worlds die die schwierige Herausforderung, moderne Storytelling in eine Prequel-Serie, die also vor einem mhm. bereits anderer etablierter Geschichten spielt, ähm, quasi da unterwegs zu sein. Was natürlich dazu führt, dass... Ähm, das Schiff wesentlich moderner aussieht, obwohl es eigentlich davor spielt. Also die Classic Enterprise kommt eigentlich ein Stück danach und es ist das gleiche Schiff und das passt halt nicht. Okay, ähm, da, da kann ich natürlich drüber leben äh, oder mitleben, weil ich will ja nicht, dass die mir da jetzt irgendwelche Papprequisiten hinstellen. Ähm, so weit wollen wir da ja auch nicht gehen. Aber es gibt jetzt zum Beispiel bei Strange New Worlds, gibt es einen Charakter... Der halt ähm, da ist, der einen Namen hat, der einen sehr, sehr Einprägnamen, also ich sage bewusst der Charakter, einen sehr einprägsamen Namen hat, der wiederum an anderer Stelle später vorkommt und super wichtig ist.
1: Verrat, das ist doch kein Spoiler. Du kannst es ja, doch verraten. Ja, okay, es
0: ist, es ist halt äh, ja. die, ähm, die Security-Chefin, die mit Nachnamen Nunyan Singh heißt und die auch bestätigt eine Verwandtschaft zu Khan Nunyan Singh hat. Dem der ja, Khan
1: aus der Klassikserie und Star Trek 2. Ne? Genau,
0: der wie gesagt, Star Trek 2, einer der beliebtesten Star-Trek-Filme, auch einer der besten tatsächlich. Ja.
1: Ähm,
0: so, und jetzt läuft die Tante mit dem Nachnamen darum, <lacht> Und ähm, in der letzten, in der Gerichtsfolge wurde ja auch nochmal explizit kurz erwähnt, dass sie mit ihm verwandt ist.
1: Mhm. Und es
0: passt halt überhaupt nicht in den Kanon. Zum, weil, also zumindest
1: zeitlich, ne?
0: Nee, es passt insofern nicht in den Kanon, als dass in der Star Trek Serie, die ja ein paar Jahre später spielen also in der Klassikserie die Richtig. ein paar Jahre später spielt quasi die Identität von Kanunian Singh wer es denn genau ist noch mal kurz in also nicht so wirklich bekannt ist in Anführungsstrichen das muss sich im Laufe der Geschichte da erst entwickeln. So jetzt ist aber das Problem in dieser Serie stehen halt mehrere Charaktere die später überhaupt nicht wissen, was los ist, in der anderen Folge, stehen jetzt da und sind konsequent darüber informiert, wer Kanonien Sing eigentlich ist. Mhm. Und dann frage ich mich an der Stelle: Was ist denn da der Payoff? Also, wenn man hier was richtig Geiles konstruiert, dann sage ich, okay, dann können wir bei dem, gerade bei solchen Kleinigkeiten. Dann hatten die halt einen schlechten Tag oder haben zu viel gesoffen und haben was vergessen. Okay, können wir drüber reden. Ähm, wenn der Payoff dafür gut ist, dann, dann bin ich bereit, darüber zu reden. Ich sehe an der Stelle noch nicht, wie geil dieser Payoff sein soll, um quasi an einer zentralen Stelle des Kanons Ungereimtheiten reinzubringen.
1: Ich sag nur parallele Zeitlinien.
0: Ich bin gespannt, äh, werden wir mal gucken, was <lacht> passiert. Ähm, vielleicht bringen Ich glaube, es die das wird sich irgendwann Folgen. alles
1: auflösen. Ich glaube, dass die schon so schlau sind. Die Serie ist so intelligent teilweise und so cool gemacht und macht auch so einen Spaß. Also das ist ja nicht einfach nur irgendwas, sondern die haben da, also für mich haben die Star Trek wiederbelebt. Ich fand fand die Vorgängerserie, ähm, ich vergesse schon noch mal den Namen. Ähm, Discovery. Discovery, genau, fand ich ja ganz okay. Aber die war mir teilweise zu düster und da habe ich auch nicht mehr so einen Bock drauf gehabt. Da bin ich in der zweiten Staffel, oder Ende der zweiten Staffel war ich raus irgendwann. So, habe die dritte angefangen, bin aber auch nicht warm damit geworden. So also, ich Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Das war mir Und ich finde jetzt das, was man mir als Star Trek verkauft, auch das wieder klar. Ich bin ja auch nur 52 und äh, bin mit der alten Serie im Fernsehen aufgewachsen. Das kommt wieder für mich ran, ohne die Pappfelsen, ohne die Raumschiffe an Fäden und so weiter und so fort. Und es ist einfach eine geile Serie, die nicht nur den Planet der Woche präsentiert, sondern auch parallel laufende Handlungen erlaubt, aber nicht so explizit, dass man, wenn man mal eine Folge verpasst, nicht mehr mitkommt. So wie bei Deep Space Nine später oder sowas. Mhm. Halt, ja? also, und das finde ich erfrischend, interessant und genau für die heutige Zeit richtig gemacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die wissen schon sehr genau, was die also das ist ja nicht Paramount, sondern die Autoren sind ja nicht Paramount. Die wissen schon sehr ja. genau, was Star Trek Fans wollen und nicht wollen. Die Hoffnung so, habe ich auch, Torsten, dass sie genau glaub, das wissen, kommt. wo sie hinwollen. Aber wenn ich bin nicht, mir nicht dann, sicher,
0: ob der, ob der Payoff das, das dann wirklich, ob sich nicht, das dann lohnt. Dann wird es das nächste Abschreibobjekt. Naja, na also, sagen wir mal so, ne? Strange New World ist bei den Fans durchaus so beliebt, dass man auch mal bereit ist, irgendwo ein Auge zuzudrücken. Also ich werde jetzt nicht die Serie deswegen nicht mehr gucken oder irgendwie sowas. Ja. Aber gerade so aus kreativer Sicht denke ich mir so, okay, ähm, wollte er wollt uns einfach nur mit dem Namen ködern. Das ist, das ist ja auch so ein allgemeines Problem, ne? dass manchmal ähm, das Payoff in diesen Geschichten neuerdings einfach dann nicht da ist, weil man uns einfach nur ja. einen Cameo gibt oder einen Namen oder irgendwas und dann dann ist aber der, Pay der kreative Payoff nicht da und ich ja, bin an der ja. Stelle jetzt gespannt wie der Pay ob da überhaupt einer kommt. Was allerdings tatsächlich ein kreativer Payoff sein könnte und da bin ich ja wirklich gespannt, ob denn tatsächlich in der neuen Staffel eine Musical Folge drin ist. Es gibt Gerüchte, die darauf verweisen. Ja, ich nämlich bin, ähm, es gibt, also, Damit man später auch weiß, was die Gerüchte sind. Also, ähm, sowohl der Darsteller von Pike äh, als auch die von Number One sind gefragt worden, von von welcher Episode sie glauben, dass die Fans am ähm, Begeisterten sein werden, weil es vielleicht auch was anderes ist. Oder, nee, die Frage war, womit sie am meisten Spaß hatten, das zu, also, zu machen und umzusetzen. Und dann dachten erstmal alle... Dass es Episode 7 sein dürfte, weil das ist ja das Lower Decks-Crossover, das kommen okay. wird, und das wissen okay. wir ja auch. Also, Star Trek Lower Decks ist eine Zeichentrickserie, hm. die haben aber ein Crossover.
1: Hatten wir ja, hatten wir ja, ja wir schon mal in, der, gesprochen. in der, in der, in -Talk mit Tilo drüber gesprochen, genau. genau.
0: Jetzt ist aber der Punkt, die beiden sagen unisono zeitgleich in diesem Interview, das es ein Video gibt, Folge 9. Und okay. dann gibt es einen Bericht, der irgendwo aufgetaucht ist, dass es Extensive Rehearsals für die Folge gegeben hat. Rehearsal ist normalerweise Theaterprobe und dergleichen, geht aber auch durchaus für Film. Also der Begriff kann auch für Filme mhm. und Serien verwendet werden. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum die so explizit proben müssen, in Anführungsstrichen. Und dann hat die Folge auch noch den Titel Rhapsody im Namen. Und das hat dann der Fangemeinde ausgereicht, um zu sagen, okay, wir stellen die These auf, es ist ein Musical. Ich bin sehr gespannt. Star Trek hatte bisher noch kein Musical.
1: Ich bin gespannt. Ich bin, hab da immer so ein bisschen Angst, dass man es dann übertreibt und das dann irgendwann so komplett nach hinten losgeht. Aber warten wir mal ab. Lassen wir uns überraschen. Ich bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, momentan finde ich die Serie einfach super nach der heutigen Folge auch wieder, wo ich gesagt habe, so wow könnte richtig cool werden, wenn sie es gut anpacken und das war halt auch eine sehr amüsante Folge und auf einer Quali auf einem Qualitätsniveau wieder einmal auch von den Special Effects und von den Settings und von allem, wo du so sagst so wow, du guckst hier einfach einen Kinofilm. Das ist ich muss die, ja
0: ganz ehrlich sagen, es ja? gibt ja mittlerweile sehr kri viel Kritik von von verschiedenen Fans an den sogenannten Virtual Walls ähm, ja. oder The Wall. Ähm, ich ich finde es geil. Also wie, wie du das gerade schon sagst, ne, wenn man sich die die die, die Produktionsunterschiede einfach anschaut zu, das ist natürlich unfair, weil, weil es so viel Zeit dazwischen liegt, ne, aber zu anderen Serien oder in das Star Trek Next Generation, ne, alles sieht halt heutzutage und nicht nur bei Star Trek, sondern halt ja. auch bei Star Wars, bei allem Möglichen, alle diese Serien, die mit The Wall arbeiten, das sieht halt, ich finde, es sieht großartig aus und gibt den, gibt halt auch einfach die Möglichkeit nochmal, gerade bei so einer Serie wie Star Trek, die die ja auch damit oder davon leben kann, dass sie extrem spannende Planeten und sowas zeigt, ne? also ja. Planetenoberflächen und so. Das finde ich schon geil und ähm, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, das ist dann so, ich habe nichts gegen den Fall der Woche, wenn der auf einem coolen Planeten stattfindet und das einfach geil aussieht und ungewohnt aussieht, weiß ich nicht, in irgendeinem Vorschaubild in dem, in dem Vorspann fliegt die Enterprise über einen Planeten mit gigantischen Bäumen, mhm. die halt größer sind als die Enterprise. Ne? Das
1: sind ja. so Sachen, die ich sehen will. Ne? Also da, da, ja. hat, da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Es ist natürlich auch mal wichtig, dass wenn man diese, diese digitale äh, Wand im Hintergrund, wie sie ja auch bei Mandalorianer zum ersten Mal so richtig groß eingesetzt worden ist, wenn man sie nutzt, dass man sie auch so nutzt, dass man das nicht sieht. Also und es ist ja mhm. im Großteil der Fälle merkst du es. Also wenn du dich nicht enorm drauf konzentrierst, fällt es einem auch nicht auf ganz ehrlich, es ist ganz schwer zu identifizieren. Finde ich zumindest. Mhm. Und äh, es gibt so die eine oder andere Folge von Mandalorianer, da siehst es hier und da mal, da kannst du es erahnen halt, aber ähm, es ist einfach irre. Ich glaube, wenn man das bei Sky Island, äh, um auf die nächste Serie zu kommen, auch gemacht hätte, hätte man sich die auch als Realverfilmung umsetzen können. Jetzt gibt es bei Netflix nämlich Sky Island als Fernsehserie, als animierte. Wir erinnern uns an den Kinofilm Sky Island aus dem äh, Monsterverse halt äh, entsprechend, wo wir King Kong gegen die großen, wie hießen sie noch, Schädelbrecher, ich vergesse es immer, Kämpfen gesehen haben und gegen ganz viele andere Monster. Ein gigantischer, toller, moderner Kaiju-Film, anders kann man es nicht beschreiben. Und jetzt gibt es eine Serie bei Netflix als Anime, gerade schon erwähnt, die 20 Jahre nach der Handlung des Kinofilms Skull Island spielt und auch Bezug darauf nimmt. Also es ist sozusagen, ich will nicht sagen die Fortsetzung, aber man geht wieder auf Skull Island und erlebt auch ähnliche Monster auch dort wieder. Es geht äh, um eine, eine Expedition, eine Forschertruppe, die da Schiffbruch erleidet in der Südsee und eine Vielzahl von, wie schreibt es so schön der Werbetext, furchteinflößender Kreaturen erleben darf, darunter ein riesiger Affe. Äh, und der die Insel quasi beherrscht. Ja, äh, gespannt. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt, sage ich ganz offen ehrlich. Hat mir gut gefallen. Man muss natürlich Animationsserien mögen. So, für Leute, die das nicht mögen oder dann Probleme mit haben oder das immer noch als Kinderkram abtun, ist das sicherlich nichts. Ähm, man muss dazu sagen, dass das Ganze hier vom Studio Powerhouse Animation produziert wurde. Das ist ein Animationsstudio, die bereits für Netflix äh, zum Beispiel die Serienadaptionen zu Castlevania und auch Blood of Zeus äh, gebracht haben. Ich habe da nur einmal kurz reingeguckt. Aber für mich ist das eine Serie, die kann man gut angucken. Und jetzt halte ich fest, das Ding ist ab 16, Sven. Weil äh, da wird auch, der, da werden relativ viele äh, Forscher und es gibt auch noch so Soldaten oder Söldner auf der Insel äh, von Monstern gefressen, getötet oder auch zerteilt. Also es gibt auch schon mal Arm- und Gliedmaßen, die da irgendwo rumliegen.
0: Und ich meine, also wir haben das die, die gleiche, äh, es gibt ja auch eine Serie zum Beispiel zu Pacific Rim, auch auf Netflix. Mhm, genau. Und es genau. ist natürlich ähm, das ist natürlich jetzt ist Animation nicht per se günstig, ist aber natürlich günstiger als ein Ich tippe mal bei ja. Godzilla Skull ja. Island, äh, Entschuldigung, Kong Skull Island tippe ich auf ein Budget von minimum 150 Millionen Dollar, äh, ja. wenn nicht sogar mehr. Ähm, da kannst du natürlich dann auch. Da sind dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Grenzen gesetzt, in Anführungsstrichen. Während man natürlich ähm, mit so einer Zeichentrick- oder animierten Serie ähm, natürlich tatsächlich auch noch Geschichten weitererzählen ja. kann, die man sonst nicht bekommen würde. Und mhm. ähm, deswegen bin ich bei diesen Animationsgeschichten gar nicht so böse, in Anführungsstrichen. Wenn die gut umgesetzt sind und halt ne, die Story interessant und
1: gut und weiter ausbauen, dann bin ich da eigentlich ganz dankbar für. Also ich fand wie es, gesagt, wie gesagt, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und fand sie bisher sehr unterhaltsam und auch spannend. Und sie fängt auch so ein bisschen die Atmosphäre ein, wie Skull Island. Also es ist nicht ganz so, wie gesagt, der Film spielt ja 20 Jahre weiter. Der erste hat ja, glaube ich, im Jahr 1973 gespielt. Mehr oder weniger, also muss es jetzt in den 90ern sein. Das passt auch und wie gesagt, macht auch ein paar neue paar neue ähm, ähm, Linien auf. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich hoffe, dass diese sehr auch weiter produziert wird. Ich glaube, es sind acht Folgen äh, jetzt in der ersten Staffel. Und äh, gucken wir einfach mal. Jede Folge dauert, glaube ich, so 25 Minuten, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber ich fand sie halt äh, wirklich, wirklich spannend. Was bei Netflix gerade auch noch rausgekommen ist am Rande, das wollte ich ja nur erwähnen, für die Scorpion King-Fans unter euch da draußen. Es gibt einen neuen, ein neues Abenteuer, einen Film allerdings ohne The Rock. Ich glaube, die letzten Fortsetzungen waren ja auch schon ohne ihn. Ähm, äh, Scorpion King, das Buch der Seelen, habe ich jetzt noch nicht gesehen, kommt jetzt gerade raus und äh, ansonsten gibt es auch so die eine oder andere spannende Serie. Ich hatte ja vorhin noch erwähnt, dass ich bei Paramount Plus jetzt mit Freude wieder Frasier gucke, obwohl ich mir vor Jahren schon mal die teure äh, allumfassende ähm, DVD-Box gegönnt habe und äh, aber mal eben schnell da reinzuklicken, um sich Frasier nochmal anzugucken, als alte Serie, übrigens ist Cheers auch bei Disney Plus parallel zu Frasier auch wieder rausgekommen, also es sind so eher die alten, die alten Serien für die alten Recken aus in den 80ern und 90ern. Und äh, was ich jetzt auch, wo wir gerade von alten Menschen reden, äh, wirklich als Geheimtipp, der Tilo hat es auch in der letzten Sendung mal angedeutet, in der vorletzten, in unserem Trashot-Taken-Talk, äh, Feud war richtig ausgesprochen, Sven korrekt. Feud. Und das ist eine See, die ist schon was älter aus dem Jahr 2017. Da geht es um die beiden Leinwandlegenden Joan Crawford und Betty Davis. Und das ist eher was für die älteren Semester und die Cineasten unter euch. Aber das macht so Spaß. Die Filme gehen teilweise in die Trashothek rein. Aber das ist wirklich der Hammer. Ähm, es geht nämlich um diese beiden älteren Stars, die äh, ins Abseits äh, geschoben werden und kämpfen gegen Jugendwahn und Sexismus im Hollywood der 50er äh, Jahre und bekriegen sich auch zudem untereinander und als sie die Chance erhalten, in einem Projekt, an das wirklich niemand zu glauben scheint, gemeinsam vor die Kamera zu treten, raufen sich die beiden alten Diven zusammen und bieten den männlichen Zweiflern mal so richtig die Stirn. Und ihr gemeinsamer Film Was geschah wirklich mit Baby Jane, wird zu dem Zeitpunkt damals überraschend zum Erfolg des Jahres, obwohl es nur eine kleine B-Produktion mit zwei abgehalterten Hollywood-Diven gewesen ist. Und diese Serie, ähm, da gibt es zwei Staffeln, ähm, ist ist ein offener und schonungsloser Blick so hinter die Kulissen der Traumfabrik und äh, für viele aber auch, äh, die dann für viele auch zur Albtraumfabrik geworden ist. Und genial besetzt muss ich ganz wirklich sagen, Betty Davis wird von Susan Sarandon und Joan Crawford von Jessica Lang gespielt und Regisseur Robert Aldrich der auch eine Hauptrolle hat, wird wunderbar von Alfred Molina dargestellt. Es gibt dann unter anderem auch Gastauftritte von Judy Davis, Danny Tucci oder auch von David Lynch. Ähm, ich sag nur toll, 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 das ist, echt eine geile Serie und wenn ihr euch noch dazu das äh, wunderbare Buch und haltet euch fest, es gibt es wirklich Alte Frauen in schlechten Filmen von Christoph Domke und die Filme Was geschah wirklich mit Baby Jane oder auch Wiegenlied für eine Leiche oder auch Trock äh, dazu holt, dann könnt ihr in den Ferien eine ganze Woche im alten verblassenen Glanz zweier ganz großen Diven eintauchen. Das ist wirklich richtig geil. Ein spannendes Buch für Leute, die sich auch ein bisschen für das Hollywood interessieren und wie gesagt ähm, wie geht für eine Leiche und auch wie gesagt der, der äh, Truck sind natürlich geile Trash-Filmchen äh, die man unbedingt gesehen haben muss. Ja, also das sind so so ein paar kleine Tipps am Rande. Es gibt natürlich, das ist ja das Problem, unzählige, unzählige Neuveröffentlichungen, Serien und Streams. Aber meistens ist das, was man gerne gucken möchte, nicht dabei, wie zum Beispiel Magnum. Das fehlt mir gerade so ein bisschen, die fünfte Staffel. Da warte ich händeringend drauf, hat man ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass die endlich auch in Deutschland erscheint. Und Aber es ist halt immer so, Wer die Wahl hat, hat die Qual und es gibt halt unwahrscheinlich vielen geilen Scheiße. Man kann auch manchmal echt eine Stunde damit verbringen, sich irgendwie durch die Streaming äh, äh, Slides da durchzuklicken durch zu und einfach zu schauen, ähm, was finde ich denn dann auch. Es gibt ja auch viele alte geile Trashfilme, die sich auch bei Amazon Prime zum Beispiel in den unteren Kategorien verbergen. Die muss man einfach nur mal finden. Halt. Und das meistens halt im Preis mit enthalten. Das ist das Schöne dabei. Fluch und Segen zugleich der Stream. <lacht> Und das gleiche haben wir natürlich auch mit den Veröffentlichungen äh, unserer geliebten Filmgenres oder auch Filme äh, in der Regel auf Scheibe, nämlich auf Blu-ray DVD oder auf äh, UHD. Und äh, in der wochen Wochenshow berichten wir ja auch immer darüber regelmäßig. Die fällt ja jetzt für drei Wochen aus, weil ich mir eine kleine Sommerpause gegönnt habe. Aber wie ihr seht, bin ich da nicht ganz so konsequent, sonst würde ich mit Sven ja nicht hier sitzen. Und äh, da gibt es vielleicht noch ganz spannend für euch, äh, jetzt gerade in den nächsten beiden Wochen ähm, kommen da ein paar, paar Blu-rays raus, ein paar Scheiben raus, die euch interessieren könnten, nämlich nur ganz kurz am Rande einmal der Wixer und Neues vom Wixer gibt es endlich auf Blu-ray im Kosten günstigen Format, nämlich in den M-Ray-Hüllen. Die gab es mal als Special Edition von Turbine Medien. Jetzt sind sie auch preislich günstig zu erhalten. Und kurz darauf haut Universal dann die 4K-Fassungen von Jurassic Park, Kampfstein Galactica, dem Kinofilm und der Weiße Hai 2 auf den Markt. Ich sag mal, bei Universal ist das Thema ja immer, die Kühe werden immer weiter gemolken. Aber gucken wir mal, ob diese 4K-Fassungen auch wirklich das halten, was sie versprechen. Und äh, bei Shamrock Media, die auch immer ganz gern bei uns hier mit lustigen Veröffentlichungen um die Ecke kommen, gibt es eine Mediabook-Veröffentlichung von Der Schrecken aus der Meerestiefe. Ein Unterwassermonster-Spektakel, ein echter Klassiker und auch eine deutsche Premiere dieses Klassikers. Da hat sich Shamrock nicht lumpen lassen und das Ding auch mit vielen Extras und einem extra Hörspiel versehen. Mehr dazu erzähle ich euch aber in der nächsten Wochenschau nach der Sommerpause. Und dann kommt noch der Sexploitative Arthouse Trash Klassiker Blaubart mit Richard Burton ins Sommerloch auf Blu-ray heraus und ebenso der italienische oder die italienische Endzeit Trash Granate Endgame von Joe D'Amato und der Actioner Foxtrap mit Fred The Hammer-Williamson. Beide in verschiedenen Mediabook-Varianten von Leonine. Und mein persönliches Highlight an einem Termin, nämlich dem 26. Juli, den kann ich mir besonders gut merken, weil das nämlich mein Geburtstag ist, erscheint dann noch die Blu-Ray-Komplett-Box von die Straßen von San Francisco bei Play On. Ein richtig fettes Teil, äh, zu einem nicht ganz günstigen Preis, aber mit hervorragender Qualität und der kompletten Fernsehserie restauriert und und soweit ich weiß, auch mit verschiedenen Synchronfassungen. Ja, das ist das, was euch jetzt sozusagen im Sommerloch noch an von uns zumindest empfohlenen, spannenden Veröffentlichungen im Scheibenbereich in der Scheibenwelt erwartet. Und ganz zum Schluss, lieber Sven, da haben wir noch zwei Termine, nämlich einen noch mitten in den Sommerferien. Da sollte man darauf hinweisen. Am 22. Juli findet in Löhne im Film RetroShop unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worum es da geht. Die Retromania 9 statt. Und äh, da sind wir von der Trashothek auch wieder mit dabei. Deswegen Sven muss mal gucken, ob er das noch schafft mit seiner Urlaubsplanung. Aber wir werden auf jeden Fall bei der Retromania dabei sein. Und dann gibt es am am 26. August nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen in Kastrop-Rauxel in der Europahalle. Ein ganz besonderes Event. Das wird vor allem die Spielzeugfreunde unter euch so richtig, wie soll man sagen, erfreuen. Ich glaube, das ist mal geil. Es gibt nämlich die Toy Plosion und das ist sozusagen die erste deutsche Retro Toy- oder Spielzeug-Convention wo es wirklich nur um Spielzeug-Action-Figuren und Gedöns der 70er, 80er, 90er Jahre geht, auch aktuell also mal nicht irgendwie so ein Spielzeugsammlermarkt mit Märklin und Carrera, sondern da gibt es wirklich alles. Masters of the Universe, die Ninja Hero Turtles, Ghostbusters, all die Figuren, die ihr auch noch geliebt habt und auch heute noch liebt, könnt ihr da auch wieder erstehen. Alt wie neu, original verpackt wie gebraucht, keine Ahnung. Also die Explosion in Castro rauxel am 26. August ist da für Spielzeugfans und Sammler, glaube ich, genau das Ding. Und wir haben auch, werden auch versuchen, mit dabei zu sein. Wir haben uns da halt zumindest angemeldet. Mal gucken, ob das auch klappt. Ich gehe mal davon aus und äh, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja bei einer dieser beiden Veranstaltungen. Veranstaltung.
0: Ja, ihr Lieben, und damit würde ich sagen, wenn der Thorsten jetzt keinen Einspruch einlegt, dann kommen wir zum Ende dieser Podcast-Episode und hoffen, dass euch unsere Filmempfehlungen, Serienempfehlungen generell erstmal gefallen haben. Und lasst uns gerne mal wissen, wie ihr das denn jetzt zum Beispiel mit dem Thema ne, Streaming, Steuerabschreibung, Serien oder Filme verschwinden auf einmal? Seht ihr da eine Gefahr? Seht ihr euch darin bestätigt, dass ihr alle eure Lieblingswerke am liebsten auf Blu-ray habt? Damit euch das niemand wegnehmen kann? Oder wie sieht's da aus? Was ist eure Meinung? Schreibt uns da gerne mal zu. Wir würden das Thema vielleicht gerne nochmal aufgreifen irgendwann in der Zukunft.
1: Ich überlege gerade ernsthaft, ja. ob ich meine Streamingkosten, die monatlichen, auch von der Steuer abschreiben kann. Das glaube
0: ich an der Stelle nicht, lieber Thorsten. Meinst du, ich müsste also, das Hobby
1: ich, zum Geschäft machen, ja? Dann geht das. Wahrscheinlich. Ihr ah, Lieben da draußen. Schade.
0: Und damit wünschen wir euch alles Gute und
1: bis zur nächsten Folge. Genau, alles Gute auch aus Dänemark hier. Und ich überlege mir noch, ob ich mir diese Woche noch Indiana Jones auf Englisch mit dänischem Untertitel angucken soll. Ja, könnte interessant werden. Alles Gute. Tschüss, Sven, bis äh, nach den Ferien.
0: Bis bald.